0: 欢迎收听《仙者》第一百零八回，作者望宇，由吉米为你播讲。刚才好像听到你们说了苗家寨，是土方山附近的苗家寨吗？袁明发觉自己失态，连忙收敛情绪，问道：“您听错了，是青奥山下的苗花寨。给我们报告野人消息的哈库就是那里的。”一个大汉山笑着说道：“哦。”那是我听错了。元明笑着点了点头。他表面看似风平浪静，心里实则已经翻江倒海了。胡渣他们要去屠戮的，竟然就是哈贡的家乡。你们留在这里看守，我出去走走。元明起身招呼了一声，就自顾离开了。离开那些人的视线后，元明立马施展神魂技能远游。三只神魂所化的黑色渡鸦悄然从他的眉心处凭空飞出，朝着不同方向飞掠而去。眼下，元明已经顾不得担忧神魂损耗了，他只想马上找到胡渣等人离开的踪迹。三只渡鸦低空飞舞，穿梭在山林之间。不一会儿，其中一只渡鸦就在一片山林里。找到了一对杂乱的脚印，其中三对脚印又大又深，只有一对相比下来又小又浅，这正符合三个瘦奴堂大汉带着那个干瘦男子的特征。元明一边往那个方向赶去，一边召回三只魂鸦。好在他当批毛瘦奴的那段时间，积累了大量跟踪搜寻凶兽的技能。很快就跟着胡渣一行人的踪迹，一路追了上去。记住王直 m。赶了约末半个时辰的路，他终于远远看到一座青色山峰下的山坳里，出现了一座修建有大量木质栏杆式建筑的村寨。他们之间相隔足有七八里远，但已经有惨烈的哭嚎声飘荡了出来。胡渣他们已经开席杀人了，元明心头一紧，连忙披上白猿兽皮，一个助跑加速跃起，以野兽姿态，不管不顾地朝着那边冲了过去。若只是普通南疆人，袁明还能用明哲保身、归家大计强令自己不要出头，但事关哈贡的家人，他便顾不得这些了。然而一落千金重，答应了要替哈贡看看他的女儿，自然不能只是看看，更不能明知他有性命之忧还见死不救。耳边呼啸风声大作，元明一路狂冲到了村寨口，远远就看到一具尸体，正被贯穿了胸膛，挂在村寨外的一棵老树上。元明停了下来，脱下白猿兽皮。仔细一看，发现那尸体正是哈库。他的眼睛睁得滚圆，表情扭曲的脸上凝固了恐惧、懊悔和不甘。但一切都晚了。元明对他没有半分同情，立即往村寨里赶去。沿途的房屋已经开始起火，遍地都是残缺焦黑的尸体。叮当，忽然。一阵铃铛声响起，袁明猛地扭头，朝着声音来处发足狂奔而去。村寨一隅，一棵高大的木棉树下，破旧的茅草屋上已经燃烧起了火焰，滚滚黑烟如妖龙升腾，冲入高空。一个身着青蓝粗布袍子的女人瑟缩在树下，怀里抱着一个六七岁的女童。浑身颤抖不已，女人头上裹着黑色布包，皮肤颜色黑里泛红，算不上多好看，只是五官还算清秀，一双漆黑的眸子里已经全被恐惧占据。她死死搂着怀里的孩子，将她的头压在自己的胸膛上，不让她往外看。距离他们不过十来步远的地方。七八具男男女女的尸体堆积，鲜血流淌了一地。赤着半身的胡渣，手里正拿着那个银白铃铛摇晃着，叮当的声响里将一个个残魂收入其中。他的脸上没有任何表情，心中同样没有什么波动。这样的事情干得多了，便觉得那些死去的人和道旁的蛇虫鼠。已没什么分别。胡渣朝着身旁一个人点了点头，示意他将树下那对母女也一起结果了。跑这一趟到这边，魂力强一些的披毛兽奴胚子莫找到几个，好在要收集的魂魄数量总算是攒够了。只要这个任务完成得好，其他的问题都不大。那人大步上前。运提着弯刀就来到了树下，二话不说，举刀就劈。他这一刀下去，保管宋娜母女两个人一同现阎王。就在其弯刀上寒光亮起，刀锋即将要落下时，一声急切呼喊传来：“不要！”那大汉闻言一愣，与同样疑惑的胡渣一起扭头，就看到袁明正朝着这边。快速奔跑而来，袁师弟，你这是在做什么？胡渣好奇道。先别杀他们，我玄有话要问。袁明喊话的同时，已经来到了胡渣的身边。胡渣奇怪问道：“跟这些家伙有什么可？”他话还没说完，就看到袁明探向肩膀的手上，忽然亮起一道寒光。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。紧接着，一柄青铜长剑忽然浮现而出。胡渣本以为袁明要来拍他的肩膀，所以并没有什么防备。等他意识到不对劲的时候，已经晚了。青鱼剑的寒光从他的脖颈上一扫而过，他只感觉喉间一凉，整颗脑袋就已经飞了起来。大捧的鲜血如泉水喷涌出一丈高，继而化作一片血雨洒落了下来。你干了什么？跟在不远处、脸上有刀疤的男子顿时惊叫出声，话音未落。他已经仓皇逃走，袁明早已施展无影步，身形一闪就来到了他的身后，一脚踢中他的后背，将其踢得扑飞出去，摔在了地上。他一步赶上前去，一脚重重踏在刀疤男子的后背上，刀疤男子只觉喉咙一苦，好似胆汁都被踩了出来，口里慌忙求饶：“别别杀我！”还有一个人呢，元明厉声问道：“他他憋不住，找了两个女人快活去了。”刀疤男子慌忙答道：“在哪里？”元明问道。刀疤男子颤悠悠抬起一只手指向了远处的寨子另一边。“我问你，你们受奴堂杀完人，收走的那些魂魄做什么用了、啊？”元明继续问道。都都上交宗门了，刀疤男子连忙说道：“别打马虎眼，我是问宗门用来做什么。”元明喝道：“这我不知道啊，每次都是胡渣队长亲自去教的，我们这些都只是跟着外出干活，管不到后面的事情。”刀疤男子苦涩道：“元明闻言，手中长剑向下一刺。”直接扎穿了刀疤男子的心脏，随后他提起长剑一甩，将浸染的血液甩掉。元明看了一眼远处的寨子，又看了一眼胡渣的尸体，稍一犹豫，还是先一步来到了胡渣的尸体旁。那对瑟缩在木棉树下的母女看到元明提剑过来，本就已经被吓得不轻。此刻更是忍不住的哭嚎了起来。元明立即收起了长剑，冲着他们压了压手，示意他们安静下来。那个面容有些沧桑的妇人见状，只能强压恐惧，同时捂住了怀中女儿的嘴。元明来到胡渣的头颅旁，一把抓住他头顶的辫子，将其拎了起来。随后，他的目光一凝。眉心处一团乌光亮起，一只渡鸦脑袋从中探了出来，朝着身前虚空轻轻一啄。紧接着，其脑袋向后一扯，便有一条无形丝线从胡渣的眉心被拽了出来，一道灰蒙蒙的模糊人影从中牵扯而出，漂浮在虚空中，摇摇晃晃，好似无根浮萍。看那模样，轮廓。正是胡渣，这道魂魄被拽出来后，四周山风一吹，立马像是打寒战一样颤抖起来，身上灰色雾气像是被吹散了一样，身影快速变得淡薄起来。袁明见状，立马发动神魂能力四魂，只见他眉心处的渡鸦一阵模糊，化作一团黑色漩涡。从中传出一阵扭曲吸引之力，拖拽着胡渣的残魂，化作一团黑色雾气流入其中。紧接着，那团黑色雾气消失不见。原名石海之中，则凭空多出一团黑雾，继而凝结成了一个面容模糊的人影。他的心念随之移动，石海中的神魂之力分化出三只黑色渡鸦。朝着那模糊人影扑了上去，三两下就将其撕扯吞噬，吃了个一干二净。随着胡渣的残魂被吞噬，元明的石海里开始出现一些断断续续的记忆碎片。一片混沌中，元明的意念与胡渣的身躯融合，仿佛变成了一体，但他的意念却并不能控制那幅身躯。而只是以胡渣的视角观看着身躯的动作。其中一个片段里，胡渣手持弯刀，身处在幽暗闪动里，将一个又一个野人的脑袋砍下，摇晃着银白铃铛，将他们的魂魄取走。另一个片段中，胡渣与受奴堂的弟子们手举大碗，开怀畅饮，怀里露着肌肤滑腻的赤条少女。笑声四溢，袁明波开重重迷雾，想要找到他探寻的记忆。忽然间，他便感觉意念被什么东西牵引，一下急冲而出，撞入了一个碎片中。然后他就看到记忆里出现了一个熟悉身影——萨人长老。他正是这层奴堂的主管长老。这次收集的魂魄。油价送去猎户堂，亲手交给二洞主，不得有误。一座大殿里，萨人长老负手而立，对他下达指令：“是。”胡渣应下之后，转身迎去。元明的意念就跟着胡渣的身躯，朝着火炼堂所在的山峰而去。一路上，他手持着萨人长老的令牌，畅通无阻。十分顺利的来到了炼炉堂的后山，那里伫立着一座独立的院落，与三洞主的竹林院落类似，却修建的更加华丽气派。大门外立着一块石碑，写着“丹炉”二字。就在元明的意念要跟随胡渣进入院落之时，他眼前看到的记忆碎片当即开始片片崩碎。所有画面如雪花一样飞散，直至消失不见。胡渣的记忆碎片全都消散，不再有半点痕迹。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零九回。